0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Bienvenidos al quinto episodio de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Yo soy Raquel Jorge.
1: Y yo soy Jorge Tamames. Hoy vamos a hablar de economía. Tal vez nuestros oyentes recuerden una época remota, lejana y muy distante, es decir, hace como tres meses cuando la principal preocupación de los europeos era la recuperación económica post-Covid.
0: Y justo esa preocupación pasó, o parece que pasó, a un segundo plano a finales de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania y sumió al país en una guerra que sigue sin visos de terminar. Pero eso no quiere decir que los problemas económicos desaparecieran. Más bien, al contrario, llevan todo el año recrudeciéndose.
1: El alza en los precios energéticos y de materias primas agrava la tendencia inflacionaria que ya existía a finales de 2021. También recorta las previsiones de crecimiento. La guerra ha llevado a los países europeos a adquirir compromisos en defensa que tendrán que encajar en presupuestos de por sí ya difíciles de cuadrar. En fin, llueve sobremojado. La guerra en Ucrania, como tantas otras crisis recientes, no es que abra las puertas a un mundo radicalmente distinto, sino que de alguna forma agrava tendencias que ya nos estaban dando problemas en el mundo de siempre.
0: En ese sentido, hay varias preguntas que nos gustaría hoy plasmar con todos vosotros y vosotras, que son las siguientes. En primer lugar, ¿son los eurobonos para la guerra un mecanismo efectivo y necesario para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto? ¿Nos encontramos realmente en un momento de inflación o qué significa realmente esto? ¿Y es este un momento oportuno para reformar las reglas fiscales de la Unión Europea?
1: Para hablar de estas cuestiones, hoy contamos con Federico Steinberg, investigador principal en el Real Instituto Elcano y profesor en el Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero antes de la entrevista vamos a empezar dando algo de contexto entre Raquel y yo para... Aprovechar las siguientes preguntas y respuestas mejor.
0: Conversaciones Elcano. Capítulo 5. Desorden económico. Principios de 2021. Vemos que las economías europeas han sobrevivido al impacto original de la pandemia. Su propósito es asegurar que, una vez pasado el severo impacto económico, durante la época del confinamiento, se produzca un rebote económico lo más robusto posible. Y para ello se han desarrollado, a nivel europeo, una serie de instrumentos inéditos y prometedores, como son en primer lugar, los fondos SURE o SURE, SURE en español, que es el instrumento de apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia y que financia prestaciones por desempleo. Esto por una parte. Y después, por otro lado, los fondos Next Generation, EU, que tienen el fin de promover la transformación económica de los países a gran escala con fuertes inversiones en varias verticales estratégicas, como serían el cambio climático o la digitalización, como los dos grandes pilares, pero también la transformación de la administración pública o el apoyo a las pymes. También se suspendieron temporalmente las reglas de gasto público europeas, en concreto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que a día de hoy aún no se ha vuelto a reactivar y que fue concebido para asegurar que los países de la Unión Europea mantuvieran unas finanzas públicas saneadas, saludables, tras la introducción de la moneda única, el euro.
1: Bueno, la idea de todas estas medidas en conjunto es salir de la crisis de una manera pues, más coordinada y equitativa. Es decir, que los países más afectados por el impacto original del virus, como fueron por ejemplo España e Italia, no sean también los más perjudicados cuando termine la crisis. En este sentido, 2020 representa una especie de correctivo a 2010. Eh, si os acordáis, en aquel año se opta por resolver la crisis financiera de 2008 mediante una serie de políticas de austeridad eh, macroeconómica, especialmente en los países de la zona sur del euro, eh, que buscan recortar el gasto público en medio de una recesión y que terminan provocando una caída del crecimiento y no llegan a. A reconducir el problema que supuestamente debían abordar, que era el volumen de deuda pública, que a día de hoy sigue siendo bastante elevado en la zona euro. Eh, para la historia económica de la Unión Europea, 2010-2020 es un poco una década perdida en términos de crecimiento y de cohesión social.
0: Y en este caso, en el caso actual, la Unión Europea parece haber aprendido de sus errores o de las cosas al menos que debía mejorar. Los programas de estímulo fiscal a nivel europeo son mucho más tímidos que los de países como Estados Unidos, pero es indudable que el desafío de 2020 supone un cambio cualitativo en la forma en que la Unión Europea aborda las crisis económicas. A una respuesta mejor coordinada a nivel comunitario se unen varias políticas públicas exitosas, como son las empleadas para salvar empleo durante los confinamientos. Y el instrumento más conocido en España es el de los ERTE, pero el resto de los países de la Unión también adoptaron programas similares.
1: En líneas generales, y sin tampoco sonar demasiado triunfalista, se puede decir que la recuperación estaba funcionando. A principios de 2021, varios estados europeos ya superaban su Producto Interior Bruto prepandemia, e incluso los nubarrones económicos que se acumulaban eh, por ejemplo, estos problemas de desabastecimiento ¿no? en las cadenas de suministro globales o incluso la inflación eh, tenían que ver con lo brusca que estaba resultando la recuperación económica. Se estaba generando un tirón de la demanda agregada que pillaba por sorpresa a la economía global y en parte explicaba muchas de las presiones inflacionarias. Hay que tener en cuenta que un cuadro de, de inflación moderada y de crecimiento fuerte, que era donde en teoría estábamos a principios de año, es preferible a uno de crecimiento débil y deflación, que era lo que la amenaza que pendía de alguna forma sobre la zona euro durante la década anterior.
0: La invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia, sin embargo, lo que han hecho es reforzar los aspectos más preocupantes de esta situación que estamos hablando. Hablamos no solo del encarecimiento de la energía, sino también de la provisión de materias primas. Por ejemplo, en España ya es sintomático el caso del aceite de girasol cuyo suministro pues, se ha visto interrumpido y encarecido por la guerra. O, por ejemplo, los productos como serían los fertilizantes, de los que Rusia es el primer exportador global.
1: Sí, además, toda esta situación complica mucho los tiempos proyectados para la recuperación. En la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que mencionamos antes, y que es lo que limita la capacidad de endeudamiento de los Estados miembros, estaba prevista que durase hasta finales de este año, 2022, eh, pero muy posiblemente se tenga que prorrogar en el futuro.
0: Y además, por otra parte, aislar a la economía rusa puede tener consecuencias para proyectos clave de la Unión Europea. Por ejemplo, el tema de la descarbonización de nuestras economías. Rusia, en este caso, es el principal exportador mundial de metales como el níquel, que resulta esencial para el desarrollo de baterías en coches eléctricos.
1: Sí, es que ni siquiera estamos hablando aún del elefante en la habitación, que es la dependencia del gas ruso. Ya hemos visto que países como Alemania se muestran muy reticentes a cerrar la llave del gas, eh, que reporta Moscú en torno a unos 700 millones de dólares diarios. No es un problema que afecte a países como Francia o España, por ejemplo, porque es en Europa del Este donde la dependencia de los gasoductos rusos lleva años agravándose. Eh, pero bueno, mientras grabamos este episodio, la Unión Europea está intentando negociar un sexto paquete de sanciones contra Rusia que limitaría, entre otras cosas, las importaciones de petróleo ruso. Eh, esto ya genera reticencias importantes por parte de Estados miembros como Hungría, eh, por ejemplo, que es posiblemente el que ostente el gobierno más prorruso de la Unión Europea, pero hay que recalcar que el petróleo que la Unión Europea importa de Rusia equivale aproximadamente a un 25% del total de su demanda. Eh, con el gas estamos hablando de más de un 40%. Y además el gas es un hidrocarburo que es más difícil de sustituir de manera
0: rápida. Y otro nubarrón en, en el horizonte. Eh, también la Reserva Federal ya ha comenzado a subir los tipos de interés para contener las presiones inflacionarias que se están produciendo en la economía de Estados Unidos. Se espera también que el Banco Central Europeo endurezca su política de tipos de interés de manera gradual a partir del verano de, de, de este año, del 2022. Eso ralentizará el crecimiento económico y, y aquí la cuestión es que eh, los tipos de interés no son una varita mágica con la que se pueda cambiar digamos, los precios del gas o de los alimentos, pero es una cuestión a tener en cuenta.
1: Sí, bueno, en resumen, nos gustaría poder ofrecer un contexto o un cuadro un poco menos agorero, pero es que la situación es la que es y no tiene sentido ponernos a adulcorarla. Así que vamos a hablar con Federico para ver si él nos ofrece más claves de cara al futuro.
0: Conversaciones el cano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Federico, bienvenido a Conversaciones Elcano.
2: Muchas gracias, encantado de estar.
0: Te vamos a pedir que empieces dándonos una aproximación general a la zona euro y los problemas que afronta. Y tengo varias preguntas, aquí puedes elegir o darle la vuelta como tú consideres. ¿Cuáles son las principales brechas entre las economías en el interior de, de la zona euro? ¿Qué ganadores y perdedores ha producido tanto a nivel de países como dentro de los propios Estados miembros y qué le faltaría al euro para representar una unión monetaria completa.
2: Pues son muchísimas preguntas, pero sobre las que venimos trabajando los que nos dedicamos a integración monetaria europea desde hace muchísimo tiempo, porque la manera de intuitivamente entender qué le falta al euro, y empiezo por la última, es plantearse, pues, por ejemplo, si nos parece que Estados Unidos va a ser un país y el dólar va a ser su moneda en 2050. Pues todos diríamos sí, a menos que haya una invasión extraterrestre, con una probabilidad, yo diría, del 99,5%. No el 100, porque puede venir un cisne negro, ya, ya lo hemos aprendido. Sin embargo, si yo hago esa pregunta sobre la zona euro, ¿creemos que la Unión Europea va a existir en 2050 y el euro va a ser su moneda? Pues yo diría que la probabilidad es muy alta, yo tiendo a pensar que si Grecia no salió del euro en 2015, pues es muy poco probable que nadie vaya a salir, pero no le daría una probabilidad del 99%. Es decir, hay problemas que tienen que ver con que las uniones monetarias suelen tener, para ser, digamos, sostenibles en el largo plazo, una unión política detrás. Y los Estados Unidos de Europa ni están ni se los espera. Entonces, de alguna manera, estamos construyendo distintas patas que articulen esta unión monetaria completa. ¿no? Y sabemos que desde la crisis del euro pues hemos avanzado con la unión bancaria, que con el Next Generation EU que habéis mencionado se ha avanzado un poco con la unión fiscal, pero que faltan cosas, eh, faltan de alguna manera estructuras permanentes. También es importante que el Banco Central Europeo se comporte, y esta vez sí que lo ha hecho ante la crisis del COVID, como un banco central capaz de digamos, acudir a, al rescate, al apoyo y comprar deudas soberanas si hiciera falta. Pero cada vez que hay una situación de tensión, y, y estamos pensando que ahora con la subida de los tipos de interés, pues esto podría regresar de alguna manera, pues hay tensiones entre distintos países dentro de la Unión Monetaria. Y esa es la, la otra cuestión que, que me planteabas, ¿no? Eh, cismas, divisiones internas, pues lo que solíamos llamar los países del norte acreedores, los Alemania, Holanda, Austria... Eh, Finlandia versus los países del sur eh, que experimentan algo más de problemas que eran pues eh, Italia, España Portugal y Francia en medio, Francia nunca sabemos dónde está y Francia digamos eh, equilibra Francia tiene una estructura económica a veces más parecida a las del sur pero siempre intenta que se la vincule con los del norte, tiene un sistema financiero más parecido al de los del norte no tiene ni déficit ni superávit por cuenta corriente, está en el medio mientras que Históricamente los países del norte eran más exportadores y los del sur tenían más déficit. Esto, por suerte, se corrigió con la crisis financiera anterior y, en definitiva, yo diría que la estructura de la gobernanza de, del euro que tenemos eh, pues está diseñada de modo que ha favorecido más a los países del norte, Es decir, es un modelo en el cual eh, Alemania, por ejemplo, ha aumentado su, su renta per cápita pues, en torno a 20 puntos eh, o más desde que el euro entró en funcionamiento en el año 99, mientras que, por ejemplo, Italia se ha estancado. Esto no es solo culpa del euro, pero algo tiene que ver el tipo de política monetaria que se ha seguido. De algún modo, los Next Generation EU son una plasmación de solidaridad, donde los países del norte van a contribuir más que los países del sur, que van a recibir más fondos, eh, reconociendo de algún modo esta asimetría estructural. Y para completarla, luego hablamos más de esto, pues hay que avanzar eh, sobre todo en la unión fiscal. Y eso tiene una parte de palos, una parte de zanahorias. Los palos son las reglas fiscales y las zanahorias son las ayudas y los fondos entre países.
1: Vamos precisamente, Federico, con esto último que comentabas al final, que tiene que ver con eh, las reformas que hace falta para, para avanzar hacia una unión más sostenible. Y aquí la clave parece ser eh, la, la reforma de la arquitectura fiscal ¿no? y de las reglas fiscales. Es verdad que muchas veces aquí lo mejor es enemigo de lo bueno, pero eh, ¿cuál te parece a ti de, de este proceso de reforma que aún está en marcha? ¿Cuál sería, digamos, un desenlace ideal? ¿No? Eh, en la reforma de la arquitectura fiscal europea y cuál sería la, la solución de compromiso que ves realista hoy por hoy, ¿no? Eh, tal vez sea más cerca de la solución ideal, tal vez sea un acuerdo de mínimos, ¿dónde crees que estamos en este momento?
2: Pues efectivamente, lo primero, subrayar, como, como decía antes, que el, la unión fiscal... ...que en realidad es una parte de la unión política por la puerta de atrás, algunos dirían, no porque es cómo se reparten los dineros... no eh, ...pues es uno de los elementos fundamentales de, de terminar de construir la arquitectura del euro, pero no es la única... Eh, ...otro día podemos hablar de la unión bancaria, de, de, de la política del Banco Central, de los elementos de la unión económica... Eh, temas que son más de políticas estructurales. Pero es verdad que la unión fiscal es lo que tenemos ahora sobre la mesa. De hecho, eh, en el Instituto Elcano hemos hecho un documento de propuesta de reforma de las reglas fiscales, porque básicamente las reglas fiscales, que para resumir mucho es aquello de que no se puede gastar más del 60% del PIB, de, de, perdón, de, de deuda, más del 60% de deuda sobre el PIB y más de un 3% de déficit eh, sobre el PIB, pues eh, son unas reglas que estaban pensadas para un mundo... Muy diferente a la actual y donde pues, la Unión Europea se ve con las manos muy atadas para lo que tiene que hacer y cómo tiene que reaccionar. Por supuesto, esto, estos valores de referencia eh, no los cumple casi nadie y además han sido reformados en, en legislación secundaria, pero es, es el anclaje que tenemos en mente. ¿no? Sabemos que con lo que se nos viene por delante... Si aplicamos las reglas cuando las reactivemos, como bien has dicho, pues están en suspenso desde el principio de la crisis de la COVID hasta seguramente eh, de momento el final del 2022, pero tal vez se extienda un año más esta suspensión, pero si las reactivamos, eh, condenaremos a los países europeos a hacer un ajuste fiscal y unas políticas de austeridad que posiblemente no serían deseables, ni desde el punto de vista económico, ni tampoco desde el punto de vista político, porque sabemos que dentro de, de los países europeos hay cierto descontento y de electorados antieuropeístas. Pero por otro lado, si mantenemos las reglas tal y como están y, y no las aplicamos, que es una opción, pues entonces perdemos la credibilidad, sobre todo de la Comisión Europea, para aplicar esas reglas. Por lo tanto, hay que darle una vuelta y una reforma. ¿no? Lo, lo ideal, como planteabas, es ir hacia una capacidad fiscal permanente, hacia tener un presupuesto de la Unión Europea que sea más grande. El actual es, es muy pequeño, es en torno al 1% del PIB. En Estados Unidos, por tomar una comparación, el presupuesto federal está en torno al 14% del PIB. Y, bueno, básicamente eso permitiría pues, hacer un montón de gastos conjuntos de lo que llamamos bienes públicos europeos, ahí a lo mejor podríamos incorporar los temas de la defensa, estos eurobonos para la guerra que Raquel decía antes, que de momento pues no están ni se los espera, porque los países del norte están diciendo, bueno, primero veamos cómo salen las ayudas del Next Generation, que son eurobonos transitorios hasta el 2027, y luego si acaso los hacemos más permanentes. Entonces, de algún modo estaría esa idea de que una parte del gasto que se haga a nivel centralizado, con una lógica de financiación, a cambio de reformas, que es un poco la lógica del Next Generation, que se diferencia bastante de la lógica de los rescates de la troika, de, de aquel episodio, eh, yo creo que no muy exitoso de cómo hicimos para pasar la crisis anterior. Pero luego... La pregunta es cómo hacemos para llegar a esos niveles, digamos, menores de deuda. Eh, y ahí hay toda una discusión sobre si hay algunos gastos eh, de transición energética, verdes, digitales, que se pueden sacar o no del presupuesto. Nosotros no somos partidarios de hacer eso, somos partidarios más de tener una fi capacidad fiscal central más potente, eh, pero que no haya, digamos, excepciones. Eh, porque además, si vienen mal dadas, si los mercados empiezan a desconfiar de la deuda de algún país, siempre pensamos en Italia, pues va a dar. Bastante igual si la deuda pública se emitió para hacer transición ecológica o otra cosa, los mercados se pondrán nerviosos, ¿no? Y luego, por dificultades de cambio de tratados, que ahora mismo son complejos, aunque a lo mejor tenemos que plantearnos cambio de tratados al, al hilo de la guerra de Ucrania, pero bueno, ahora mismo eso está fuera del debate de las reglas fiscales, pues es muy complicado cambiar esas, eh, digamos esos límites del 60% y el 3%. Eh, lo que pasa es que bueno, se pueden mantener como objetivos a, a largo plazo, pero mm, digamos que no sea una restricción inmediata a la que haya que llegar en un corto espacio de tiempo para evitar esa auto austeridad exagerada. ¿no? Y bueno, este es un debate que con el gobierno alemán actual yo creo que está más abierto que antes eh, y... Básicamente es importante que los países del sur, sobre todo España e Italia, hagan un muy buen uso de los fondos Next Generation para poder decir que, que esto funciona y que es un embrión de unión fiscal a futuro.
0: Gracias Federico. Además yo creo que todos estos puntos van bastante hilados con la siguiente pregunta y es que como ocurrió en el año 2010 es cuestión de tiempo hasta que volvamos a oír que la deuda pública en la Unión Europea que aumentó para hacer frente al COVID-19, es insostenible y urge cuadrar las cuentas. Entonces, Federico, ¿tú qué piensas? ¿Qué alternativas existen para encauzar el crecimiento de la deuda pública sin repetir los errores de la década anterior, como ya hemos comentado?
2: Sí, efectivamente, la deuda ha crecido muchísimo. Yo creo que hay que subrayar que ha crecido porque teníamos que reaccionar, los gobiernos tenían que reaccionar ante la pandemia y básicamente todos los países avanzados que tenían margen han puesto 20 o 30 puntos de deuda sobre PIB adicionales, eh, pero eso ha sido una inversión, porque si no hubieran hecho eso, seguramente el, el nivel de desempleo, eh, la destrucción de empresas y el crecimiento potencial a futuro se habría reducido mucho. Así que yo sí que creo que fue una buena decisión. Ahora la pregunta es, pues, ¿qué hacemos con esta deuda, no? Y ahí yo creo que hay que tener en cuenta que lo que te genera problemas es que tengas que pagar muchos intereses cada año de deuda pública y que no puedas refinanciar el, el monto principal de deuda que tienes. ¿no? Mientras tú tengas unos intereses razonables, y por ejemplo España ahora mismo paga en torno al 1,6% del PIB en intereses de la deuda, mientras que en 2012 pagaba cerca del 4%, pues eso es asumible siempre y cuando puedas refinanciar eh, el stock de deuda que tienes cuando llega a vencimiento... ...y eso depende de que los mercados sigan comprándote deuda... ¿no? ...y ahí está el elemento de que si el Banco Central Europeo deja de comprar... ...pues quién va a comprar, ¿no? En principio, yo creo que hemos aprendido de la crisis anterior que eh, pues nadie quiere una crisis de primas de riesgo y por lo tanto incluso si empiezan a subir los tipos de interés, cosa que seguramente ocurrirá a partir de julio, pues el Banco Central Europeo en caso de que se disparen las primas de riesgo de algún país y de nuevo eso tiene más que ver normalmente con problemas políticos, con cambios de gobierno, eh, pues Italia nos preocupa en la medida en que Mario Draghi en, a partir de, de final de 2023 seguramente no estará allí y hay mayorías de votantes eh, pues de extrema derecha, si hubiera ganado Jean-Marie Le Pen las elecciones en, en Francia, pues también hubiera habido un, un tema muy complicado en términos de, de mercados pero básicamente esto no debería suceder y si sucede pues el Banco Central Europeo puede entrar y volver a comprar eh, de manera, digamos, targeted deuda pública de países para eh, bajar los niveles de prima de riesgo y esto yo creo que lo haría. En el medio y largo plazo, sin embargo, lo importante es bajar esa ratio deuda sobre PIB y eso es un, un numerador y un denominador. Eh, el numerador es la deuda y el denominador es el tamaño de la economía, el PIB, y es mucho más saludable bajar esa deuda con crecimientos del denominador, o sea, con reformas y crecimiento, que con la austeridad del numerador, aunque bueno, hay que contribuir en los dos lados. Y claro, eh, el, el nivel de deuda, pues eso básicamente hay que consultarle a la ciudadanía qué tipo de estado el bienestar prefiere y es muy posible que vayamos a un mundo en el que la gente quiera más estado, Quiere más seguridad sanitaria, económica y ahora seguramente más gasto militar. En países como España, que tienen un déficit público estructural en el entorno del 4,5 5%, 5 del PIB, eso requiere una reforma fiscal. Y una vez que tengas las cuentas públicas más o menos equilibradas, que sería deseable, pues hay que conseguir que el denominador, el PIB, crezca rápido y el numerador pues vaya aguantando. En definitiva, yo creo que la deuda pública de los países de la zona euro a día de hoy, aunque es más grande en stock que en el 2012, es más sostenible. Pero eso no quiere decir que no haya que estar atentos y ponerse las pilas con las reformas.
1: Bueno, hemos cubierto muy bien hasta ahora la, la cuestión de Europa, eh, temas de la Unión Europea, pero más allá de aquí, digamos que la guerra de Ucrania puede tener un impacto muy profundo en el conjunto de la economía global, ¿no? Eh, Pienso, por ejemplo, en los efectos de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal para los mercados emergentes o en el efecto que puede tener el encarecimiento del precio del trigo en el norte de África. También se junta ello la cuestión de, de China ¿no? y su reciente vuelta a, a los confinamientos que está afectando de nuevo a las cadenas de suministro globales. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que identificas ahora mismo en la economía global? ¿Y qué tipo de respuesta debería darse desde la Unión Europea? a esta situación.
2: Bueno, pues eh, efectivamente, Jorge, las has mencionado tú. Eh, guerra de Ucrania que genera menos crecimiento, más incertidumbre, más problemas, eh, cuestiones que tienen que ver con los tipos de interés y el confinamiento en China, Shanghai, eh, Shanghái, que se puede extender a otras zonas y que ya está generando nuevos problemas en las cadenas de suministro, además de otras cuestiones. ¿no? Eh, yo creo que, primero, tenemos que tener en cuenta que estamos en un escenario de nuevo de incertidumbre radical tanto la evolución de la guerra y si hay posibles escaladas o si hay eh, cortes de suministros de gas y petróleo a Europa, esto podría descabalar unas previsiones de crecimiento que el Fondo Monetario básicamente para resumir mucho nos dice que vamos a crecer en torno a dos puntos menos de lo que íbamos a crecer eh, según estaba previsto a principios de año y que la inflación será pues eh, un par de puntos mayor. Pero, por ejemplo, también proyecta que la economía rusa se va a hundir más de un 10%, que a Europa le va a pegar más fuerte que a Estados Unidos y que China, que en principio iba a crecer un 5,5% este año, pues de momento se estima que lo hará en torno al 4,2%, 4,4%. Y eso, bueno, pues es un problema porque la legitimidad de, del régimen chino, del gobierno chino, se basa en generar crecimiento económico y estabilidad. Por lo tanto, eh, tomémonos estas previsiones con cuidado y sepamos que pueden ir a peor, es difícil que vayan a mejor y que por lo tanto este año que preveíamos de fuerte recuperación no lo va a ser tanto. En el caso español yo sí creo que con el turismo que va a estar muy bien este año ya lo hemos visto en Semana Santa y se espera que en verano continúe, sí que podemos tener un escenario en el cual tengamos inflación alta, pero crecimiento también todavía alto. No tan alto como esperábamos a principio de año, no en el 7%, pero sí en el entorno del 4%. Y eso sería pues, positivo para completar que, que en el 2021 España creció menos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la, las soluciones, eh, por sobre todo en términos de la política monetaria, son, son complejas. Estados Unidos lo tiene un poco más fácil. Estados Unidos tiene que su inflación, que está muy alta también... Eh, en un 70% es de demanda y en un 30% es de oferta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen inflación porque han metido mucho gasto público y mucha expansión monetaria. Y la respuesta del libro para eso es subir los tipos de interés para enfriar la economía. En Europa, sin embargo, tenemos pues que al revés, casi un 70% de la inflación es de oferta, es de aumento del precio de la energía y solo un 30% es de demanda. Entonces, si subimos los tipos de interés, pues vamos a tener una desaceleración, pero no vamos a resolver los problemas de oferta. Eh, y eso es algo que, que nos hace a todos más pobres en Europa en relación a, a países que exportan energía, como Arabia Saudí o Rusia, o que tienen energía como Estados Unidos. Por lo tanto, es más delicado. En el caso europeo sería muy importante que reconozcamos que esto es un shock externo, que nos empobrece a todos y que la clave es repartir ese empobrecimiento a través de lo que llamamos el pacto de renta, ¿no? que los salarios no suban muchísimo, los beneficios empresariales no suban muchísimo, las pensiones a lo mejor hay que reajustar cómo se van a revalorizar y que todos arrimemos un poco el hombro. Y además tenemos, los, como has mencionado, pues problemas de posibles impagos de deuda en países emergentes, Sri Lanka hizo default hace un par de semanas, esperemos que no sea el primero, y problemas de alimentos y precios alimentarios, sobre todo de los países que importan trigo. El arroz eh, en Asia no está subiendo de precio porque los exportadores de trigo son Rusia y Ucrania y eso puede generar inestabilidad política en el vecindario sur español, que es más complicado. Así que es un escenario delicado porque la mayoría de las cosas que podrían ocurrir nos llevarían a menor crecimiento y esperemos que la inflación sí que se pueda estabilizar el año que viene porque las fuerzas estructurales deflacionarias que teníamos con nosotros hasta hace poco envejecimiento de la población desigualdad, la propia globalización que hace que los emergentes y China exporte deflación, pues no han cambiado estructuralmente, pero sí, efectivamente hay riesgos.
0: Pues justamente Federico hablando de cómo nos afecta en España y sé que en este podcast nos gusta siempre hablar de cómo hablar de lo internacional como si fuera algo de andar por casa, ¿no? o sea tratarlo global como algo cercano, que al final es lo que es entonces queremos saber un poco cómo nos afectará todo esto en España y mirando hacia adelante eh, nuestras preguntas serían en primer lugar cuáles crees que son las debilidades amenazas fortalezas oportunidades para la economía española de todo este escenario del que hemos estado hablando durante estos minutos y a raíz de todo esto ¿Qué debería aportar o qué podría proponer España para la presidencia del Consejo de la Unión Europea que va a hospedar el próximo año, en 2023?
2: Sí, efectivamente, España, como sabemos, es un país en el que cada vez que hay una crisis económica, pues nos pega más fuerte y luego nos recuperamos más lento. Y en el caso del, del coronavirus, pues ha sido así, sobre todo porque el turismo el año pasado no se pudo, digamos, no pudo remontar tanto. En el caso de la guerra de Ucrania, como decía, nos, nos pega algo menos. Porque estamos más lejos y menos expuestos energéticamente, pero a través de los precios también nos afecta. ¿no? Yo creo que España, la economía española, sus problemas están sobradamente diagnosticados. ¿no? Tenemos baja productividad, tenemos un mercado laboral que antes de la reforma, vamos a ver si la reforma funciona, era muy disfuncional, generaba demasiada dualidad, tasas de desempleo demasiado altas, paro de larga duración, eh, problemas para los jóvenes tenemos una administración pública que en algunas cosas funciona muy bien y en otras no y hay que darle una vuelta tenemos un sistema educativo y de innovación que necesita mejoras, eso lleva mucho tiempo y tenemos un déficit público estructural que tenemos que abordar del mismo modo que tenemos que revisar eh, otros elementos del gasto, ¿no? eh, En fin es un tema que por suerte yo creo el plan de recuperación recoge casi todo esto, yo creo que ese es un plan, digamos que eh, posiblemente en los elementos esenciales podría haber coincidencia en casi todos los partidos y economistas qué es lo que hay que hacer. Luego ahí están muchos detalles en cada una de estas reformas pero tenemos ese enorme incentivo a través de los fondos europeos que yo creo que tenemos que aprovechar y demostrar algo que la economía española siempre ha hecho, que es que cuando hay que ponerse y hacer las reformas, las sabemos hacer y las hacemos bien. Recordemos la reestructuración del sistema financiero en España a raíz del, del rescate del, del 2012-13, que fue bastante efectiva y bastante rápida. Por ejemplo, los italianos no la han hecho. Y bueno, y para el Consejo Europeo del 23, tal vez esté el debate de la reforma de las reglas fiscales sobre la mesa, si es que se retrasa esa reforma durante eh, un año más, esa, ese, ese, mantener las reglas en suspensión, como hemos dicho. Y después España en general, pues yo creo que ha empezado a tomar conciencia, y eso es positivo, de que bueno, después del Brexit es uno de los países principales de la Unión y que en muchos aspectos pues tiene una posición eh, diferente, ¿no? Es decir, solíamos decir que la política exterior europea de España era siempre con Alemania, nunca contra Francia, siempre con la comisión y hablamos los quintos. Bueno, pues ahora ya no hablamos los quintos, hablamos los cuartos o más y además estamos empezando a explorar estas geometrías variables. Hemos hecho un documento de reforma, hemos hecho, no, España, el gobierno ha hecho un documento de reforma de reglas fiscales junto con el gobierno holandés. En el tema de la guerra de Ucrania estamos muy alineados, a pesar de que nos pilla lejos geográficamente con la posición central de la Unión. Hemos conseguido, pues, eh, tener una explicar que la, la la cuestión energética requiere un tratamiento especial para España y Portugal y, bueno, en definitiva, que, que haya que contar con España, que España tenga posición distinguible en casi todos los temas, eh, geometrías variables y alianzas cruzadas según con qué países y por lo tanto bueno, no tener esto que a veces en el cano hemos llamado durante mucho tiempo un europeísmo beato, que es que todo lo que venía de Bruselas era bueno y no se discutía, pues bueno, España es muy europeísta, queremos completar la Unión Europea con todo lo que falta, en lo económico y más allá, pero bueno, hay que hacer, tener los intereses españoles claros también y las alianzas.
1: Federico, muchas gracias por venir a hablar con nosotros en Conversaciones Elcano.
0: Gracias, Federico.
2: Gracias a vosotros.
1: Nos acercamos al final de nuestro programa y como de costumbre toca hacer balance. Hay una antigua maldición china convertida un poco en un cliché que dice ojalá vivas en tiempos interesantes. La idea es que los tiempos interesantes siempre son tiempos difíciles y desde luego en esta ocasión podemos constatar que es así. Es verdad que en Europa nos enfrentamos a un panorama de nubarrones económicos, pero hay que tener en cuenta que, sin que esto sea una receta para la complacencia, saliremos relativamente mejor parados que otras regiones del mundo. Eh, hay países donde un recorte en las perspectivas de crecimiento puede causar problemas políticos, como mencionaba Federico en el caso de China. Hay regiones donde un alza en los precios de los alimentos, y en especial los de los cereales, pueden causar problemas de abastecimiento alimentario. Eh, bueno, esto es una forma delicada de decir eh, hambre. Comentábamos que el norte de África es especialmente sensible a, a esta presión y de hecho ahí está el precedente de 2011, cuando en la primavera Árabe muchas de las manifestaciones prodemocráticas y las protestas se generaron originalmente por un alza en los precios de los alimentos. Para los Estados miembros de la UE habrá que tener en cuenta, por tanto, no solo la situación nacional de cada uno de ellos y la europea, sino también la del propio vecindario. Y aquí también habrá que incluir pues, que el propio colapso económico de Ucrania durante esta guerra va a requerir que se lleve a cabo algún tipo de asistencia económica en profundidad en el medio y largo plazo.
0: Y en todo esto, eh, cuando pensamos en cómo nos afecta, pues hay dos perspectivas, ¿no? La perspectiva que acaba de comentar Jorge, que es más de la influencia de lo externo en lo interno. Y por otro lado, también es interesante hablar de, de aquellas cosas que se están haciendo desde España, ¿no? Sobre todo en relación a la Unión Europea, que es lo que justamente eh, comentaba Federico sobre pues, el panorama económico, la cuestión de las reglas fiscales, los eurobonos para la guerra, etcétera. ¿Y qué está haciendo España? ¿O qué, ¿O qué se ha hecho desde la Unión Europea y en lo que España se ha sumado. Pues un claro ejemplo y de ello ya habíamos hablado antes es el plan de recuperación transformación y resiliencia eh, que está bajo el paraguas de los fondos Next Generation EU y el caso de España es además particularmente interesante porque el plan de recuperación español es el segundo más grande de la Unión Europea solo después de Italia. El objetivo del plan de recuperación es llevar hacia adelante una, moderna, una modernización de la estructura económica que sea, eh, se, según ha dicho España, comparable con con el que ocurrió cuando España accedió a la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, en lo que ha hecho España en este plan de recuperación es marcar o articular cuatro pilares fundamentales, que son la transición verde, a la que se le va a dedicar un 40% del total de los recursos, la transición digital, a la que se le dedicará un 28%, y esto es interesante porque además el pilar digital va a recibir más financiación que el objetivo que la Unión Europea ha propiamente dicho, que es de un 20%, ...un tercer pilar es el de la cohesión social y territorial... ...y un cuarto pilar es el de la igualdad de género. Entonces, el caso del Plan de Recuperación Español... ...pues es un tema del que podríamos hablar mucho más a fondo... Eh, pero pero algo, algo interesante es que se van a dedicar sobre todo eh, ayudas y no se van a dedicar por ahora préstamos. ¿Y por qué esto es importante? pues Porque en primer lugar hay un reto de gobernanza, es decir, cómo realmente se va a poder ejecutar todo, todo este paquete de fondos de recuperación de forma sostenida, de forma coordinada entre las comunidades autónomas y, y el gobierno central. Después también que el impacto esperado pues sea sea el, el real no del esperado al real al material que ocurra finalmente y, y también hay otro tercer reto que es cómo este avance en la modernización económica que puede tener España y que también van a tener otros Estados miembros porque también han presentado sus propios planes de recuperación, van a poder un poco despejar el paisaje económico actual que hay en la Unión Europea en muchos sentidos tanto en la parte fiscal como la propia modernización de la administración pública como la transición verde, la cuestión también de la taxonomía verde que hemos, que hemos comentado en otros episodios de nuestro podcast y muchos más otros temas. En este sentido eh, yo creo que tanto lo que ha comentado Jorge como lo que estoy diciendo ahora pues nos da una panorámica de cómo nos puede afectar seguro que podremos indagar y, y si tenéis más preguntas pues no dudéis en hacerlo a través de Instagram Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Iván Osca López Valerio de la distribución digital, María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición y producción corre a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web. realinstitutoelcano.org.